0: 大家好，欢迎来到下大雨来找我。我们是 Happy Together， 耶耶！哦，前几天我去参加一个活动哦， oh, 是一个团体叫做西郊少年，西郊少年举办的朋克音乐活动，听起来很不错哎。从名字开始就显示了反抗社会主流的精神，如何？好听吗？哦、oh, ，然后我就开始搜寻小北百货。哎，小北百货为什么？因为。我知道有卖强力胶的地方，只有小北百货。呃，而且小北百货也有卖夹链袋啊，刚好。说真的，不要对那个名字那么执着吧。而且现场应该没有人吸胶吧？哦，其实比你想象中还要困难、喔。哦，怎么说？把强力胶挤进袋子以后，你要怎么把它那个软管瓶口的剩下一点点给清掉？那个很容易粘到手。我觉得我们还是不要在节目上讨论这个哈，在 p o d c a t 上讨论吸胶，怎么想都不太妙。啊，总之我就去看了表演嘛。哦，看了表演。<笑>第一场有两个噪音仔，噪音仔就是玩噪音音乐的人、哦。他们其中一个只用讯号跟效果器来做那种讯号噪音的噪音仔、哦，还有把吉他破音开到耳朵会爆炸的程度，这么大的噪音仔，他们两个在合奏，在即兴，哦、听起来是很前卫的表演。现场应该会感受到一波一波的低音撞击的身体那种快乐吧？哦，的确，观众围着他们。即兴了大概三十分钟左右，大概到第二十分钟的时候，我突然间有一种感觉。二十分钟什么感觉？很像是一大堆人在一起，在那个游泳池那个烤箱里面做桑拿的感觉。啊、桑拿什么意思？做桑拿不是都这样吗？谁先受不了离开的人就输了。<笑>呃，不是这样的吧？不是应该觉得噪音破坏了一切意义，很颠覆的感觉吗？不是不是。你看哦，在场真的有人光着上身，全身都是汗，披着一条毛巾，然后闭上眼睛坐着。虽然是会有这样的人，没错啊，但那只是因为气氛太热烈，想要脱上衣吧？啊，然后后面几团就都是朋克团，朋克团你总听得懂了吧？那种狂吼的歌声、嗯，超快速的节奏，哦，大片大片的破音跟 b a s 斯，哦，听起来很不错哎、欸。想必有人开始冲撞跟人体冲浪了吧？对啊，我远远就看到中间的人一直在撞。哦，你远远看到你自己没有去撞吗？因为不是很脏吗？不认识的光头的汗什么的，虽然很难反驳你，不过我觉得你下次还是别去了吧。不行呢、欸，好啊，为什么你去了也完全不开心呢、啊？强力胶还剩很多呢。你够了你，你谢谢大家。拿到下大雨来找我。首先，非常对不起西郊少年，擅自参加了你们的活动，擅自拿来写段子，真的非常抱歉。不过，就是他们的活动真的很好玩，有兴趣的人一定要追踪一下他们的粉砖。然后他们，呃，这次活动是在 Revolver， 就是在那个罗斯福路上那间酒吧，很多外国人的间。之前他们活动都是办在桥下，办在桥下的朋克活动真的超朋克。然后现场会有很多他们自己手工做的 DIY 的东西，包括小志啊，然后还有他们每个团的录音带、CD， 呃，还有一些周边商品。那就是真的是一个大家都非常的投入，然后大家都非常的开心的一个一个。场景吧，应该可以说是音乐场景。虽然规模可能还没那么大，不过希望他们可以继续下去，然后成为一个很好的音乐场景。我以后也会继续参加，不过不知道录完这期节目以后会不会被讨厌<笑>。我好像有一个倾向是，真的很喜欢的东西都会想要嘲弄一下，<笑>超超级没品的倾向。好，那今天想讲的是，呃，我内心其实是非常私密的兴趣。呃，一直以来我是有一点像那种追星族的心情，在喜欢的东西，那就是日本的搞笑艺人还有他们的文化。所以我就开场试着写了人生写的第一个漫才，没想到我在这个节目上漫才真是出道，<笑>不好意思。如果很无聊的话，抱歉伤了大家的耳。那漫才是日本搞笑文化很有代表性的一个表演形式。那如果完全不知道的人，可能可以用台湾比较可以看到的是相声吧，相声瓦舍那种相声做类比。但是其实它很不一样，可能是因为相声它比较缺乏了后来跟真正的呃电视还有演艺文化的结合。那漫才它的形式很简单，就是一个中央的一个麦克风，日文叫 center center 麦克，然后就两个人站在中央麦克风前面一搭一唱，然后来逗笑观众。那比较古典的漫才就是呃，单纯靠讲话，两个人聊天的形式，然后来诞生出搞笑。那基本上会分成两个角色，两个人嘛。一个是吐槽，一个是装傻。吐槽是只只 call me， 然后装傻是 bo g a 给。呃，其实很简单，装傻就很简单嘛，就是呃讲一些不合常理的滑稽的话来逗笑观众。但是比较特别的可能是吐槽，吐槽是我觉得是非常日式的一个文化。他简单的说就是代表他是一个有常识的人，然后他要负责纠正装傻讲的话，他要负责提供。啊，其实事情并不是这样。一般大众应该是怎么想的，然后来搞笑。那如果你不了解吐槽跟装傻的分工结构的话，其实你在看很多日本的文化作品的时候，你会没有办法完全的理解他们的角色。哦、呃，我举个例子，海王《海贼王》。《海贼王》应该很多人都有看过。在《海贼王》的漫画里面，通常鲁夫就是一个装傻角色。他就会讲一些很荒谬的话，或是做一些很荒谬的行为。然后《海贼王》不是常常会有那个构图嘛，就是一个人举着一只手指，然后在右下角斜斜的眼睛可能是翻白的，然后大声的讲出纠正卢夫的话，常常会是娜美吧，或是骗人部。然后这个角色就是吐槽。所以说，可能大家不知不觉间，因为。我们接触日本的作品也很多嘛，所以大家不知不觉间，其实应该会有这个概念。那当然，《海贼王》里面装傻跟吐槽，其实跟日本搞笑艺人一样，他们常常是会互换的。在什么情况下是谁装傻，在什么情况下是是谁吐槽。比如说索隆，他就是常迷路嘛，他的迷路，他的方向感就是他的装傻呵呵，他就会指着完全不一样的路，然后说走这边，然后另外一个人就会一样用那个构图。斜斜的手指向天说：“才不是这边呢、欸！”这样子去吐槽他。那我大概是从高中的时候开始，那时候回来日本台，应该现在还有播吧？我有点不太确定。就是男女纠察队这个节目，那男女纠察队这个节目，它其实历经了很多次转型，不过它的本质上都一直是想要做搞笑的内容的。所以说我在《男女纠察队》这个节目才开始认识到啊，原来有这样的一个世界，这样的一个文化。那比如说里面，我小时候就会很疑惑，说为什么他们每个人出来都是讲说我是谁谁谁，我是什么什么组合的谁谁谁？对，没错，日本的搞笑艺人刀分他们都是两个人，因为漫才是两个人说，所以他们会两个人为一个搭档，然后会有一个组合的名字。比如说我是黑色美乃滋的吉田。嗯、呃，我是黑色美奶子的小三，然后我就是这样子，从完全不懂，然后到慢慢摸索出规则，然后慢慢去喜欢上这个文化然后网络上就在网络上看很多人翻译的影片啊，然后慢慢看。可能大家比较熟的是那个吧，正内智者，正内智者的段子影片有一阵子在台湾是蛮红的。那为什么我会这么喜欢这个文化呢？我觉得可能有几个原因。首先，可能先从他们的。很特别的地方开始讲起，就是搞笑艺人，他们其实日本就叫艺人，他们的艺人就是搞笑艺人的意思 ，gaining。然后可能其他的明星叫做 talent，ta talento 这样子。<咳>在搞笑艺人的世界里，前辈后辈是一个极为严格的制度，他们会叫这个叫纵社会，纵向的社会。呃，严格到什么程度呢？你后辈看到前辈，你一定是要。鞠躬问好，然后眼睛还要看着前辈的眼睛，帽子一定要脱下来，然后一定要哦，外国帅哥这样子，这么严重的问好。那相对的，前辈会带后辈出去吃饭，而且前辈必须要买单，甚至你在吃饭的时候遇到后辈，你在那个文化下，你也必须要连连他单一起买，前辈要负责。请所有的课，但是后辈绝对要服从前辈，这个是某种很像以前的手工业时代的一种制度，就是有点像师徒制，但是就是一代一代传承下来，然后是非常严格的，呃，弟子啊，然后师傅，然后里面隐含着某一种照顾的关系。我我们在同一个世界里，然后你是我的后辈，我就是要照顾你；然后你是我的前辈，我就是要我就是会非常尊敬你，然后非常的呃想要学习你的一切的这种这种文化。那为什么在这样子？我们去想象喜剧演员、搞笑艺人，他们应该是一个很自由的世界，不是吗？因为大家就是要博君一笑嘛。然后大家就是要，呃，做的其实是某种创作的工作。为什么呢？因为我觉得可能有一个制度上的原因，就是其实你要靠喜剧演员来维持生活是一件非常困难的事情。即使在日本发展的这么蓬勃，然后他们整个娱乐产业这么大的情况下，仍然只有可能不到百分之一的人可以完全靠喜剧表演来过生活。付得起房租啊，付得起吃饭钱，更别提你如果要养家活口什么的。所以在后辈还在起步的阶段，完全没有钱的时候，已经赚到钱的前辈必须要负担他们的生活，然后并且也培育未来的后进。这可能是某种在劳动制度没有保障的情况下长出来的这种。很像手工业的制度吧，那这也这也造成了他们，其实他们是一种很特别的人际关系，他们就是从属于一个大家庭的感觉。然后你跟前辈、后辈或是平辈之间的关系，其实不单纯只是什么同事或是竞争对手，当然是竞争对手，但是那里面还会有某种更浓烈的同甘共苦的感觉。我们都选择了一个非常不容易生活的路，然后我们也都有一个想要红、想要成为明星的一个梦想。那我们就会在这里面互相扶持，可能比较能够去理解的、理解这种文化，然后并且去喜欢的，可能是他们日本有好几个搞笑的大比赛。其中最有名的就是 M One 大赛 ，M One 是 M 就是漫才的 M， 漫才的 M， 然后他是每年会举办一次，然后评选出一个冠军 ，M One 冠军 ，M One 冠军绝对是在搞笑史上会留名的，因为他每年都是五六千组去报名，然后你要留到最后，你才能成为冠军。那他不只是一个比赛，他除了比赛以外，他每年还会。搭配这个正赛，发表另外一部今年 M One 的纪录片。那这个纪录片通常就是以冠军的生活为主题，然后去看他们比赛前的生活是怎么样，他们是怎么样的心情，他们过着多么样辛苦的生活。然后你在台上这么开朗，这么引台下观众发笑，但是。那背后是多么严苛的训练，还有严苛的生活。举个例子哦，去年 M1 冠军是一个叫做锦鲤，那个鲤鱼的鲤的组合你 i s 扣 i 那他们是史上年纪最大的 M1 冠军，里面的装傻长谷川哈塞卡瓦， Hasekawa, 他已经五十岁了。就是一个秃头，然后看起来就是一个老头子，穿着白西装，非常开朗的一个笨蛋，在台上讲话超大声。那他的搭档吐槽的渡边，也是也是一个大叔了。那他们都是，呃，二三十年来一直都没有红。后来我看他们的访谈说，那种没有红的日子，就像一场永远不会结束的暑假一样，因为就像学生时代嘛，你就是没有钱，但是你好像。永远都怀抱着某某种程度的希望，然后每天想要尽量很快乐的过生活，但是同时又有一种挥之不去的哀愁在里面，挥之不去的未来到底会怎么样呢？的那种无助在里面。那这样子的组合，他们夺冠的时候，当然是两个人都流下了眼泪，非常感动的场面，因为呃，在场的人。都可以体会到，他们能够坚持到这个年纪还没有放弃是多么不容易的事情。连评审都在流眼泪，真的很好笑，评审都在流眼泪。然后我想讲一下他们的段子，他们的段子会有一个固定的开场，是装傻的仓顾川会很大声地跟观众说一句话，然后他会先问好说孔尼基哇，然后他再讲一句话，当做一个开场。那这句话常是什么？呃。比如说，我买了可以变聪明的书哦，然后他的搭档就会拍他的头说：“赶快去念。”就是像这样子的一,一句话的装傻。那那天他们的最后一个段子，那个仓库川他是讲说：“反正大家都会变得像我一样哦。”然后他的搭档就拍他的头说：“不要讲那么恶心的话之类的。”那他这句话一直可能是、哦：我们每个人都会像他一样。变老，像他一样变得外形变得很滑稽，变得有点可悲，牙齿掉光了，头发也掉光了，这样子。然后这个段子的结尾是长谷团倒在地上了。那個、在漫才里面其实蛮少见的<咳>，他倒在地上，一个老人倒在地上，然后他最后就把头侧过来，侧着跟观众讲说 “Life is beautiful”， 然后就很好笑，因为完全。意意味不明的一句话，就是那种无厘头的好笑。但是你在他们夺冠以后，然后去了解他们的生活以后，你再回头去看这个段子，其实会有第二层次的感受，就是反正你们都会变得像我一样哦。就是说，即使像我一样，我还是有可以在这个舞台上发光发热的一天，还是我还是在努力的逗笑着观众。总有一天，或许你也会受到认可。我都没有放弃了，你怎么会放弃？可以读到这一层意思。然后他最后的一句 “Life is beautiful”， 过着这么样辛苦的人生，二三十年都没红，非常穷，连可能连买买便当的钱都没有的人生。但是他在表演的段表演段子的时候，他在那个发光发热的舞台，非常闪亮的舞台上。他可以这么真心的讲出 “Life is beautiful”， 就是那个瞬间，其实我有一种鸡皮疙瘩的感动。那算是某种追求的人体现出来，才能体现出来的一种一种层次吧。那这个我觉得又可以讲到我喜欢他们的地方是，就日本的很有名，就是职人精神嘛。我做什么东西，我就要贯彻到底，而且要做到最好。那我觉得搞笑艺人的职人精神是，他们必须要相信生活本身必须是有趣的，所以我不能去做无趣的事情。真正的好笑的事情是我要去过着那样的一种好笑的生活，所以他们可能会，呃，可能日文叫耷啦耷啦，就是很、很、很无所事事的过生活、啊，或者每天都去赌博。啊。或者每天都流连于夜总会，等等等等，过着那种常人看来有点放浪形骸的生活，但是他们又要在那个生活里面非常用力的去观察，到底我这个人能够给出的搞笑是什么？我觉得那个那种是一种职人精神，那里面其实有一种很日式的美学，就是。哇比沙比之类的，是某一种我们在刹那之中的生命，我们就活在这个现在。那但是我们要可以欣赏这个现在，即使它是一个非常无聊、然后非常非常呃痛苦、非常忧郁。但是同时间，如果你后退一步看，或许蛮好笑的。我怎么会让自己搞成这样？比如说有一次我喝醉了。撞断两颗牙齿，我隔天当然是非常的呵呵非常的沮丧，但是我看到镜子笑笑对着镜子笑一下，然后看见门牙中间缺了缝，还是还是会稍微的笑出来。让我想到一件事情，就是几年前在台湾的喜剧圈，哦、我对台湾的喜剧圈真的没有很熟，不过这件事情还蛮热门的，就是伯恩他讲了一个关于郑南榕的笑话，他说。哦、呃，如果我们在阳间烧的纸钱，阴间都会出现的话，那阴间是不是会有两个正南榕这个笑话？然后后来引起了大量的正反的论战，就是这个笑话到底是不是一个合理的笑话？它有没有踩到伦理的底线？那呃，当时有另外一一,一个论述是说啊，这什么都可以讲，不就是我们自由民主社会、自由民主的台湾最珍贵的价值吗？嗯、呃，我们不应该像中国一样对各种言论都有管制，然后呃限制大家创作的能量。哦、呃，我觉得我个人的看法是，我觉得这个笑话当然是可以讲的。<笑>完了、哦，我是不是也会背吗？就是嘲弄本身应该不是一个特别需要关注的事情。我我我觉得我想讲的是，比如说日本。日本应该至少就他的宪法来看，他是一个自由民主的国家。当然，社会结构可能不是，但是自由民主的国家其实一样会有言论管制。我想讲的是，有一个艺人叫做村本大辅，他的他的漫才的团体名字叫做 Woman Rush Hour。呃，他们也是在应该是一四年吧，有得到一个漫才的大奖以后走红。也是之前都不红，但是那个时候走红了以后就上片了电视节目。但是后来村本大辅他他觉得我在电视节目都做一样的事情，然后要讲我不想讲的话，他开始讲他想讲的话，他开始讲他关注的事情，包括呃冲绳驻美军长期对冲绳人使用性暴力，还有侵侵占他们土地的问题。讲东日本大地震中日本政府的无所作为跟不负责任，灾民遇到的困难。哦、呃，讲福岛核灾，讲呃日本政治人物的丑闻。他是把这个写成漫才，然后他就在漫才的 live live show 电视节目上这样直接讲出来。结果是什么呢？结果他几乎被日本的电视节目封杀了。就是，其实，在日本这种好像貌似自由民主的社会里面，言论管制依然是存在的。那我当然是反对这种言论管制。但是他敢于去挑战这个东西，然后他被封杀。他我记得他可能一二零一五年的时候，可能一年间演了两百多个电视节目，但是到了二零二零年的时候是一个。那这一个是什么呢？就是他当初获得冠军的那个漫才的比赛的节目，他会每年去那个节目演一出漫才，那就是他一年唯一上电视的一次机会。然后我印象很深刻是他二零二零年的段子，他在这个全国放送的应该是富士电视台吧？富士电视台就是最大的几个电视台之一嘛。<咳>他讲了我刚刚讲的那些事情，冲绳的美军啊。然后在日本的朝鲜人受到歧视的问题，然后福岛核灾，而且这个段子超好笑，好笑爆！真的有兴趣的人一定要去看一下。但是他在最后的时候讲说：“哦、呃，我们日本人过着和平的生活，是不是因为就是我们都没有去听见这些人的哭声，这些核灾受难者、东日本大地震受难者、冲绳人等等，我们都选择。”不去听他们的哭声，那谁可以讲出这个哭声呢？新闻播报员不行，政治家不行，这些人只能把悲伤的事情悲伤的讲出来。搞笑艺人才能把这些人悲伤的事情搬到舞台上来讲，搞笑艺人才能化悲为喜，治愈痛苦。所以，艺人必须把这些搬上舞台。然后他讲完这些以后，他就转身离开。然后最后的一句话是：“富士电视台绝对不要卡我的段子哦，就是绝对不要修剪我的段子。”我们好像可以再回来看伯恩，他好像也是在反抗某种限制他言论的权威，某种可以说伦理上的束缚吗？或者某种政治正确？但是。村本大夫他面对的权威是国家，或者说日本的保守的社会施予他的，不可以讲出反抗国家的事情的这种权威，所以这个反抗权威的层次好像可以非常不一样。然后我个人是觉得，反抗权威当然永远是对着。真正拥有权力的人是比较帅的。表面上，这两个人看起来都在反抗言论管制嘛，不管是伯恩或是村本大辅。但是村本大辅的反抗是为了他说的那些没有办法被听见的哭声，那些被压在表面下看不见的底层的人民。那伯恩呢？伯恩的反抗是为了什么？所以到头来好像不是说什么笑话不能讲的问题，而是你讲这个笑话是为了什么？然后后来就本大辅，因为他可能在日本，他跑去，他后来跑去美国，他决定要去美国，从一个 stand up 的很很底层的那种 stand up bar， 他想要从从那边去学习如何讲单口，因为他觉得那边好像是因为他觉觉得那边比较有言论自由。然后后来我看他的纪录片，他还真的用他那个超破的英文在讲英文的 stand up 的短剧。他说，我记得他说什么？我跟我朋友借了一个 Bible， 圣经。我的我的 Christian friend 借了一个 Bible， 然后我把咖啡打翻在上面。He he don't don't forgive me， 他没有原谅我，看超好笑。他在全场都是美国人讲这个。所以，艺术，我觉得搞笑艺人他们也某种程度在追求艺术。毕竟，幽默是一种其实非常复杂、比较高级的一种文化的感性。就是艺术果然是很了不起，有这样很了不起的艺术家。好，那我今天就分享到这边，谢谢大家收听《下大雨来找我》。那有任何意见，有任何想跟我对话的，想要听的，比如说今天考笑一的内容，我应该可以再讲个好几集。有任何想想要听听的，都欢迎发信过来。想要骂我也可以。那我是黑哥，我们下次见。